0: Tämä on Portplay-podcast.
1: Mä olen perheenä, ollut silloin 2000-luvun taitteessa. Esikone on syntynyt 00 ja seuraava 01. Ja 02. Kesällä mä myös tiesin niin oottavani, aivan niin raskaana. Ja siihen aikaan me miehen kanssa sitten, niin yrittäjiä. Ja asuttiin Pohjanmaalla. Ja kesällä 2002 että olin aivan raskaana ja oli näiden isompien muksen kanssa lenkillä, niin sain kesken meidän on siinä lenkkeydessä sitten. Ja näin. Ja mies oli juuri lähtenyt tämmöiselle ukkoin reissulle, että oli päässyt jossain 60 km päähän. Kotoa kun mä hälydin takaisin, että tässä tulos, että että, että mun pitää lähteä niinku sairaalassa käymään, että voiko sä tulla takaisin. Mies palasi sieltä ja mä itse sitten ajoin reilun 60 km päähän sairaalaan ja kerroin, mitä on tapahtunut. Mutta siellä sitten lääkäri tutkia Ultrasia sanoi, että kaikki mitä on ollut sisällä on myös tullut ulos, että seuraavaksi varataan aika kaavintaan. No mä olen taas vähän kovapäisempi aina ollut ja mä sitten heti kyseenalaistin asiaa että mä en ihan tänään sinne kaavintaan lähet mä haluan, että katsotaan huomenna ja mä haluan vielä toisen lääkärin mielipiteen. Ja näin, ja niinhän mä jäin sitten osastolle yöksi, ja ite vaan ajattelin siinä, että tältä se tuntuu on saaneena, että minun pitäisi romahtaa, ja ei minun, enkä minä osaa käyttää tuoa oikein tässä tilanteessa. Ja yö nukkui ihan hyvin siellä, ja aamulla sitten pääsin uudelleen ultraan samaan huoneeseen ja samoilla laitteilla, ja ylilääkäri on, että onneksi olkoon, täällä on elävät kaksoset. Eli niitä oli kolme, ja se yksi tuli ulos. Itse oli vaan niin kuin tosi onessaan siitä, että onneksi piin pääni ja onneksi jo muita muksiakin niin oli sieltä tavalla niin rohkea omista asioistaan. Eli en todellakaan tiennyt, että kolmosia ootan ja niistä kaksi jäi sitten sisälle. Ja totta kai siinä vaiheessa olisi riski niin riskiraskaus ja olin tarkassa seurannassa. Ja... Mä en mikään kaikista rauhallisin lepäilijä luonne ole ja muuta vastaavaa, että mä kuitenkin. Isomahan kanssa ja tein töitä ja, ja tota, Pidin näyttelyjä ja kursseja ja muuta vastaavaa Ja sitten marraskuussa mä liukastuin niin, että ä, Mulla oikea kyynärpää murtu eli mä olin sitten vielä iso maha, paukku pakkaset, kaksi vaippa ja mä olin itse kipsissä Ja miestäkin yötä päivää, töitä omassa yrityksessäni Ja sitten jännänä niin odotettiin sitä, että Miten tässä käy, että kumpi lähtee ensin, se kaksosmaha vai tämä kipsikäestettä? Eli hampaitten avulla ja repien on sitten vaihtanut näille isommille vaitakin näin poispäin. Ja kipsi lähti kolmisen viikkoa ennen mahaa, eli tuplat syntyivät 38 plus 5 raskausviikolla, eli ihan täyssä aikaksena. Ja reetta oli 9B. Niillä oli senttipituusero ja 100 grammaa painoero. Ja ihan tutun näköisiä, ihan samalla muotila tehty, kun ne esikoisetkin olivat heti tutunnäköisiä lapsia. Ja siinä vaiheessa meillä oli sitten neljä alle kolmivuotiasta. Ja mun äitiysloman sijainen päätti sanoa itsensä irti seuraavana päivänä, kun mä tulin Tuplien kanssa laitokselta. Ja irtisemmässä aika kaksi viikkoa. Eli tämän kahden viikon aikana me järjestettiin sitten tupille ristiäiset ja mä palasin sitten töihin. Myös, eli me vuoroteltiin sitten lastenhoijossa, että mies jäi neljän kanssa kotiin, kun mä lähdin töihin ja mä olin välillä neljän kanssa Ja sitten imetukset suoritettiin aina takahuoneessa tai vessassa, että mies teki sen aikaa töitä ja näin poispäin. Mutta sitten taas itse ollut niin kuin semmoinen, että mä oon, ajatellut, että vaikka mä kuinka on äiti, niin mä haluan nähdä, tehdä ja kokia asioita ja se ei samoa kotia sitoa tai muuttaa mun personaa. ja Esimerkiksi kaikki kauppa-asiat me ollaan hoidettu sille, että on kaikki neljä muksua ollut mukana. Ja näin. Ja mä esimerkiksi lähdin Ouluun autolla yksinään ihan vain kokeilemaan, miltä se tuntuu neljän pienen kanssa niin reissata itsekseen. Ja nämä kaikki keikat onnistuivat ihan hyvin. Ja tota, tytöt ovat oppineet sitten meillä siihen, että voidaan niin kuin lähteä. Käyttää tilaisuuksia hyväksi. Neljä pientä lasta. No, itse oli aina ajatellut, että mulla on neljä lasta ja vuoden välein. Eli aikataulu piti, mutta yksi hutivuosi oli, että sitten pysynyt tuplat. Eli tämä meni ihan omien haaveitten mukaan. Ja sitten taas mun mielestä on ihan turha niin ruikuttaa tai muuta, kun mä itse elin omaa unelmaani. Ja taas, että mun motto oli, että itse tähän leikki on ryhtynyt, kyllä mä leikit myös kestänkin. Ja toki taas esikoinen, kun syntyi, niin silloin hankittiin korvakuumemittarit ja itkuhälyttimet ja oltiin varpa silloin koko ajan, että kuuluuko ja herääkö ja kuullaako me. Mutta sitten, kun tuplat syntyi, niin myytiin kaikki nämä tekniset vempaimet pois, kun me luotettiin jo taas siihen, että kyllä kuuluu ja kyllä tietää. Eli onneksi oli nämä harjoituskappaleet, kaksi vanhempaa tyttöä siellä. Niin... Niin, niin. En mä nyt sanoisi, että siinä kaksi meneekö yksi mutta... Mun mielestä se on ollut rikasta aikaa lasten ja perheen kannalta. Ja pienestä pitäen tyttöjen kanssa on kuljettu tosi paljon luonnossa ja mehdessä. Me ollaan ollut sellainen Ja Esimerkiksi tuplat oli pienentinä vai- vaipparoikko, roi kun oli se niin kuin puolentoista vuoden ikäisen, niin olen käynyt neljän kanssa marjassa. Ja se oli niin ihana, kun ne tahtonut päästä itse mättäältä toiselle. Ämärit olivat mukana. Näin ja ollaan käyty luotiolla ja muuta. Ja monta kertaa ajateltiin, että ne on ihan samiksi, mutta meidän tuplat oli kyllä niin kuin yö ja päivä. Eli että, reitta oli semmoinen, että kun se heräsi, niin ruokaa tänne heti ja toinen vaan vihelteli siellä ja muuta. Mä kerkesin toiseen imettää siinä ja toinen oli sitten vasta niin kuin, niin kuin ruokaa vailla. Että toinen oli tosi tyytyväinen ja tämmöinen sopeutuvainen ja Reeta kyllä vaati sen huomioon paljon hanakammin ja helpommin ja oli semmoinen nopeatempoisempi ja tulisieluisempi aina. Tuplata meillä koulun niistä oli kovasti otettu ja se oli ihanaa aikaa ja osasivat lukea ja osasivat ajaa ilman apurotta. Ne oli kyllä ihan nohevia koululaisia ja olivat niin isoja siskojen rinnalla oppineet näitä asioita. Ja se oli silloin 2010, tyypillisesti koulutalakan koulut alkoi niin nämä plunssakierteet. Ja samaten meillä oli vähän jokainen ja vuorotellen. se söi pari antibioottikuuria siinä ja oli niin huonovointinen ja plunssainen ja näin poispäin. Kunnes sitten taas, että tyttö alkoi olla aina vaan niin huonokuntoisempi ja tuntui, että se ei siitä selviä ollenkaan. Ja näin. Ja sitten että niin, oli puhe, että kun se antipyöttikuuri taas on loppunut ja muuta vastaavaa, niin sitten taas on labraani, jota verenkuvan sitten. aika ja näin poispäin, katsotaan sitten. Mutta sittenhän se meni jo näin, että kun me oltiin esimerkiksi, niin reittäs on täällä jalakojaa väsyttää niin, että hän ei jaksa kävellä. Ja sitten tämä paleeli ihan hirveästi ja sitten se laihtui siinä ihan siis viikossa tosi paljon. Oli ihan tosi kalpea väriltään. Ja järkyttävintä oli sitten, kun mä itse tajusin sen, että suihkussa että neiti ilmestyisi pieniä mustelmia. Ja näin. Että tämä kaikki tapahtui niin parin päivän sisällä, tämä tietoisuus sitten. Ja 18. päivän lokakuuta, että oli vielä päivän koulussa. Ja mä olin töissä ja lähistä keskenpäivän töistä pohjassa. Lähdin tuonne terveyskeskuksen päivystykseen, että mä haluan pikaserpin ja hemoglobiinin mennä ja kiinni. Multa sitten niin kyseenalaisti sitä, että mitä sä niillä tietoilla teet. Mä et, no voisinko mä nyt vaan saada, että tämä tyttö ei ole niin kunnossa, että näkisi vähän, mitä on tilanne. Sitten se vähän, no okei, otetaan nyt sitten. Oli tämmöinen näin. Sitten se hoitaja oppi sen, niin yhtäkkiä se hoitaja muuttui. Onko sulla olo ihan ok? Voit tulla tähän pötköttelemään. Joo, tuut tähän pökköttelemään ja muuta. Ja se ei kertonut mitään saman tien huoneesta. Ja joo, eläkä lähtikö tästä mihinkään. Se niin olemus muuttui ihan täysin ja muuta vastaavaa. Saman tien tulee sinne lääkäri. Sitten me päästiin lääkärin vastaanotolle. Ja ja saatiin kuulla, että retan hemoglobin on siinä vaiheessa 57. Eli me lähdettiin samana päivänä sitten kohti Ousia. Eli käytiin vähän pakkaamassa romppeita ja yritin selittää, että me lähdetään käymään tuolla sairaalassa. Vialat voidaan ehkä muutama päivä olla täällä reissulla että tuota on vähän kivaa juttuja mukaan. Ja tota, kyllähän siinä vaiheessa sitten, itse oli aika lailla tietoinen, mistä tässä on kyse. Ja sitten siellä yhteispäivystyksessä niin vakavan perisairauden riski tuli ilmi. Ja samana iltana, ehkä on 18.10, niin me jo siirryttiin sitten tuonne Ei se nyt ihan kevein tieto ottaa vastaan, mutta samaan aikaan sitten itsellä se oli jo tavallaan ihan voittoja fiilistä, me tiedetään mistä on kyse ja seuraavana päivänä aloitetaan nämä hoidot. Ja näin ja mun mielestä ratkaisu oli se, että hoidot aloitetaan välittömästi. Ja näin. Ja Reetta kysyi muuta että äiti kuolenko mä tähän? Mä sanoin sitten että mä teen kaikki, että niin ei tapahtu, mä en voi luvata mitään. Mutta sitten taas itsestä tuntuu, että se, että kun mielenkiinto menee niin ihan överiksi muilla, ja sitten mun piti toisia lohuttaa siitä, kun ne muisteli, että minkälaista oli, heidän lapsellakin oli kuinka hän oli niin kuin romuna, eli itkeviä ihmisiä. Mä lohutan syöpäosastolta käsin, niin oli aika kornia, vaikka joku ma- mahatauti on kuitenkin hoidettavissa. Silloin kun ruvettiin puhumaan niin leukemiästä ja muusta, niin mä en ole koskaan missään vaiheessa niin kysynyt mitään prosentteja tai ennusteita, että mikä niinku on. Et mun mielestä nyt on tärkeintä, että tehdään asioita, jotta saadaan niinku korjausliikkeet tehdä. Ja tota, sehän aloitettiin keskiriskellä hoitokaaviolla. Ja, no Reetallahan oli tuonne pyllyaste pitkät blondit hiukset, niin se oli aika rankkasetti se, sitten kun ne muuttui ihan hampuksi, hampuksi ja rupesivat lähtemään. Ja, näin. Ja tota, No sitten kahden viikon lyppi, eli luidin punkti jo kaksi viikkoa näistä niin siinä taas tehtiin lisätutkimuksia. tutkimuksia. Ja silloinhan se levisi tämmönen, että reetalla on tämmöinen itsensä kloonaava syöpägeeni. Eli tämä niin monistaa itsensä aina uudelleen ja uudelleen. Eli siinä vaiheessa siirryttiin korkeammariskin hoitokaavio ja ruettiin puhumaan sitten kantasolusiirrosta. Eli se on tähän niin se paras keino, ja nyt on niin tykitettävä täysin. Tunne myllättä meni varmasti ihan laajasta laitaan, ja kyllähän siinä itse on kaikin puoli niin sivusta seuraaja omalle elämälleen, ja, ja totta kai se hirvitti, että mitä kaikkea lapseen pumpattiin, yhtäkkiä se liikkuva terve lapsi olikin vapiseva haavanlehti, ja, sai helposti vero, veren myrkytyksiä ja näin, ja olikin tämmöinen kemiallinen olento. Eli toista, toista lääkettä pumpattiin ja se lamaannutti tietyn kohan ja sitten toisella lääkkeellä korjattiin sitä. Ja, että, ja sitten just sekin, että tuli kaikkia näitä tämmöisiä valtavia kipuja ja muuta vastaavaa, että miten sä pykennet niin lasta siinä lohuttamaan. Ja sitten kaiken tämän lisäksi se, että me ollaan koko ajan suljettu semmoisen muutaman neljän koppiin. Eli ei päässyt kotiin eikä sanonut vieraita, eikä päässyt käytävälle tai muuta. niin Se on aika rankkasetti setti se kopissa eläminen eristyksissä. Aika nopeasti tähän syöpätodellisuuteen, syöpäläisyyteen kyllä niin lonksahti mukaan. Ja sehän oli tietty tosi tiivis yhteisö, missä siellä oltiin. Eli se oli lukuisia muitakin perheitä samassa tilanteessa, ja näin. Ja Reetta sanoi sitten, että äiti, tämä sairaala on mun koti niin kauan, että mä paranen. Että se lähti niin kuin tällä asenteella ja reitä omasta asenteesta kaikki. Että sen tytön kanssa oli helppo toimia sairaala maailmassakin, että se kyllä niin kuin oli ulospäin suuntautunut ja toimiva ja sanottava. Ja kyllä, mikä mättää ja mistä tykkää. Ja näin, että tietää taas senkin, että osa sulkeutuu ihan täysin, niin ei kukaan saa mitään kontaktia tai muuta. Mutta rehyt kyllä koko ajan oli niin kuin juonessa mukana ja osaisi kyllä hyödyntää kaikki tämmöiset ulkoilut ja muut, mihin lupa saatiin. Niihin. Että se oli kyllä heti valmis lähtemään. Mutta sitten mitä on seurannut ja sitten muita. Niin kyllähän se joku puoli vuotta siitä diagnoosista, niin siinä tulee semmoinen notkahuskohta, että sitten tajuavat, että ei helekät, kauan, mutta kuin, että sehän tuntuu elinkautisinta, jos sanotaan, että kahden ja puolen vuoden hoitokaavio. Että osassa syövässähän on joku puolen vuoden hoitokaavio, johon puoli vuotta paljon lyhyempi kuin kaksi ja puoli vuotta esimerkiksi. Ja näin, ja sitten taas kun lähdetään vielä kantasolusiirron kautta, niin sitä niin kuin... Sitä hoitokaaviota he ei pystytä määrittelemään, että kauanko tässä niin kaikessa menee, kaikki ne lievi Se on vain sellaista kilpajuoksua koko ajan niin erinäköisten viruksien ja tulehusten ja syöpäsolujen ja ajan kanssa. Eli Reetan kohdalla päädytään niin taas tämmöiseen allogeeniseen kantasolusiirtoon, eli luovuttajalta uudet kannasolut. Ja itse totta kai maalais Perspektiivistä ajateltiin, että jee, on tuplasisko, että siltä automaattisesti ja onneksi meillä on liuta lapsia ja näin, ja meidän koko perhehän tutkittiin. Ja loppujen lopuksi vanhimmalla sisarella oli aika lähellä kantasolu. tuplasiskolla täysin sopimaton, ja sitten isällä ja mulla meillä oli lähes identtiset kantasolut, mikä aiheutti jo. Niin niin huumorin siitä, se siellä, että miten teillä voi olla niin avioparilla lähes identtinen kantasolu. Ja näin. Ja sitten loppujen lopuksi päädyttiin isän kantasoluun, eli se oli eniten heidän kantasolun lainen. Ja nämä tutkimukset hän tehtiin silloin kevät 11. Ja sitten se kantasolun siirtoajan kohta, niin sitä kaavailtiin siihen keväälle alkukesään, mutta siinä oli taas juuri tämän viruksien ja kaiken kanssa niin kilpajuoksua. Eli loppujen lopuksi me päästiin vasta elokuussa kantasuusiirtoon. Eli Reetalla, kun oli tämä itsensä kloonaava syöpägeeni, niin sitä niin tykitettiin mahdollisimman rajuilla hoidoilla, että se saadas, niin kokonaan pois elimistöstä. Ja ensimmäisen Kantasolusiirron jälkeen. Niin, eli 11. elokuuta tämä siirto tehtiin, kun palattiin taas sitten no, eka-kertaa niin vuoteen kotia. Että me oli oltu 242 vuorokautta reissussa. Ja näin, niin totta kai meni valtavat niin kuin ja mitä kaikkea tämä fändeshylintä tekee, että sehän saattaa lamannuttaa maksan tai elimisten tai muuta vastaavaa me olimme ihan uusien vihollisten kanssa tekemisissä Ja siinä vaiheessa Reetta oli syövästä puhas Mutta se taas, että mitä kaikkea tämä muuta tuo Ja näin Ja kaiken kaikkiaan Syöpä ei koskaan pysynyt edes vuotta pois et siinä ei hirveästi uskaltanut niinku lähteä tuulettelemaan mihinkään suuntaan tai hehkuttamaan että olisi niinku terve, koska tiesi, että mikä, minkälainen vihollinen tämä syöpä on. Ja sitä on monta kertaa niinku mietittynyt, missä ihmeessä se muru, sen murunen on, mistä se niinku aina moninkertaistuu tämä syöpä. Ja toki taas lääketiede jo silloin vuonna 11-12 mennyt hurjan paljon eteenpäin. Eli nämä pienen pienet niin muruset saatiin jo kiinni näistä syöpäsoluista. Kun taas aikaisemmin oli olisi julistettu, että, jo, että syöpää ei ole ollenkaan. Mutta siellä oli aina se jäännöstaudin murunen, mikä oli. Ja sitä jäännöstautia aina lähdettiin reitalla hoitamaan. Eli ne ajat, kun syöpä oli reitalla niin sanotusti pois ja oltiin remissiossa niin esimerkiksi ensimmäisen kantasolosiirron jälkeen niin mehän elettiin kuitenkin vähän mikropista niin ruokavaliota kurjien käänteis- ja kanssa täysin eristyksissä, Se ei missään nimessä ollut normaalia elämää sekään. Eli Reettahan ei päässyt omaan luokkaan, vaan kävi koulua, kotua käsin ja sairaalasta käsin. Ja sittenhän, vaikka ollaan niin sanottu syövättömänä, niin sitten henki polun puolesta sai pelätä kolika-alueellisia viruksia, jotka sitten saattaa viedä hengen. Reetan mielestä varmasti vaikeinta kaikessa oli se, että joutui olemaan niin, kuin niin paljon eristyksissä ja ei sano itse tehdä mitään huvittaa ja toiset määräs vielä sen, että mitä sä saat syyäkin. Ja näin. Ja toki taas muiden lasten mielessä sehän oli eriarvoista. Eli me kytäättiin joka ainut reetan näppy, joka ainut Pieni viiltohaava, Kaikkeen piti reagoida. Ja näin, niin ensimmäisen siirron jälkeen oli todellakin, että vähän ja eri arvoista, eri arvoista, että sä meidänkään jokaisesta näppyä kaatot tai eri arvoista, että ei saa tulla kavereita, kun reitällä on tuo. Tai eri arvoista, että, joo, että mm, tuommoista ruokaa on, että kun me halutaan semmoista ruokaa. Ja näitä, tämmöisten asioiden kanssa, sitten, kun harjoiteltiin sitä kotona elämässä taas, niin nokatusten. Mutta tässä vaiheessa, sitten, kun ollaan immunologisesti täysin nollilla ja kaikkia mikrobeja pitää pelätä, niin sittenhän tämä meidän latautumispaikka, eli metsä, muuttui meille myös uhkaksi. Mä rupesin haistamaan kaikkia homeita ja näkemään itiöitä joka puolella. Ja muuta, sekin on aika sairas niin yhtälö, että entäs sitten, jos se homeitio sieltä sammaleista hyppääkin reetan keuhkoihin tai jotain muuta. Että me ollaan semmoisen näkymättömän vihollisen kanssa tekemisissä, vähän niin kuin tämä koronan nykypäivän. Eli tämä 2012 reitalla uusi Leukemia ensimmäisen kerran. Ja silloin totta kai mä olin niin ihan maani myyty siihen ja muuta. Ja meidät lennetettiin Helsinkiin. Sitten kuuntelivat mitkä ovat vaihtoehdot, joko saattohoito tai toinen siirto tai sitten immunologinen hoito. Me nopeasti Reetan kanssa siellä itkettiin ja päätettiin, että se on niin uudet, uudet hoidot, aloitetaan tässä välittömästi. Ja mikä kertoo taas Reetan luonteesta ihan hirveän paljon, että mä itse olin niin maanimyyty, että mä menin siis suojatien viivoihin kompastella siellä ja toinen vaan kahtelee taivaalle ja lopetetaan asiasta jauhaminen ja keskitytään tähän hetkeen. Ja, näin. ja sitten mm, vuonna 13 keväälle. saatiin saatin tämä Purunen, sille mallille leukemiasta että päädyttiin sitten uudelleen tämän Helsinkiin toiseen kantasolu Ja tällä kertaa luovutte otettiin perheen ulkopuolelta, Kantasulurekisterin kautta löydy luovuttaja. Ja reetalla oli aika tyypillinen suomalainen kantasalue, että mikä on taas lotto tässä samoitassa. Ja se kasulusirto tehtiin. Ja jälleen samat vähän mikrobiset ruokavaliot ja taistelut erinäköisten virusten ja muiden hyljinteen ja näiden kanssa. Näin kunnes keväällä 14 taas vajaa vuosi siitä. Onnistuneesta siirrosta, niin jälleen löytyi se syövä muu. Ja Silloin Reeta väänkäsi professorien ja lääkäreiden kanssa ja halusi näitä omia vapauksiaan takaisin. Hän oli niin tyympännyt tähän eristykseen ja vähän mikropiseen. Ja se oli aika huippua, niin kuin Helsingissäkin lokatusten professorin kanssa väänsi siitä, että mitä hän saa syödä. Ja se sai luvan tämmöiselle graavilohelle ja oliville, mitä ei ollut saanut syödä vuoteen vuoteen. Sitten se sai myös uintiluvan. Ja näin, ja mehän uitti aivan siis järkyttävät määrät. Ja periaatteessa Reetta oli silloin vuonna 10 oppinut niin liukumaan ja sukeltamaan, mutta ei suoraan uija osannut osannut. Sitten 14 vuonna, kun sai tämän uintiluvan takaisin, olimme niin koko ajan uimahalleissa. Ja nyt meni kaikki pomppu, lauat ja ei, suoraan syvään päähän vaan ja pommilla sinne kohon ja ihan kauhuissaan ja sanoin että kyllä minä luotan, että minä tältä pintaan tuu. Niin se räpiköi ja muuta. ja silloin me hankittiin sitten paljon meille, koska alako olla jo, että koko ajan jossain. Ja se oli toukokuussa tosi sellainen ihana hellepäivä, paljon hankittiin ja sitten se tyttö ui siellä, ja se yhtäkkiä sokeltaa pintaan. Ja sanoin, äiti, sitten kun mä oon kuolemaan, mä haluan kuolla sun käsivarsille. Ja taas se sopeutui. Eli kyllä, niin Reetta oli aika realistinen tämän oman tilanteensa kanssa, mutta se niin nautti joka hetkestä, milloin pystyi niin olemaan kavereiden kanssa tai tekemään tai liikkumaan tai touhuamaan. Ja silloin oltiin sitten taas aloitettiin uudet hoidot. Ei mitään niin hoitokaaviota enää ollut vaan lähdettiin tykittämään, koska tyttö oli niin hyvällä ruokahalulla ja hyväkuntoinen ja fyysisesti voi erittäin hyvin ja kanttia löytyi. Ja se kesästä taas hoidettiin ja heinäkuussa sain puhelun, mikä on taas hematolvelikytäysmysteeri. Eli juuri tämä, että ollaan taas niin kuin remissiossa, että Reetalla ei ollutkaan syöpää siinä vaiheessa. Joka kuukausi tiedettiin, että mihin se syöpä niin kuin liikkuu tässä ja muuta vastaavaa. Ja sitten Loppujen lopuksi, tutkimukset ja lääketiedähän meni ihan hurjasti Reitansairaalan aikanakin eteenpäin. Eli siitä tuli aina uusia muotoja ja, ja sitten maailmanlaajuisesti Oulun lääkärit otti kyllä yhteyttä ja hakivat ja käänsivät kaikki kiveet ja kannat Ja sitten lähdettiin suunnittelemaan tämmöistä Amerikkalainen lääkeyhtiö lähti tähän niin kuin mukaan. Ja siihen sitten kolmas kantasuusiirto. Ja se oli tarkoitus tehdä Tübingenissä Saksassa. Ää, elokuussa 2015 menin sitten Ouluun. Ja oli tarkoitus aloittaa kaikki nämä plinatumo ja muuta ja tähdätä Saksaan. Ja se oli muistaakseni kuukaustipassa ja sitten vähän aikaa ilman, tai taas kuukausputkeen tipassa. Eli meidän suunnitteen muuttokuorma otettiin mukaan ja, näin. ja ennen tätä uh, hoidon aloitusta tehtiin vielä luudinpunktio ja näin, että nähdään, mistä lukemista me lähdetään liikenteeseen tämän syövän hoidon suhteen. Ja mä muistan aina sen, että kun piti niiden hoitojen alkaa, niin hoitajien ja lääkäreiden olemus niin muuttui. Ja että ei Helga tätä mitään nyt. Ja sitten me pyydettiin sinne huoneeseen ja sanoitti, että nyt on homma näin, että se leukemia alkuperäinen on ihan sillä entisellä tasolla. Mutta sitten lig testistä löytyy, että se on mennyt aivoihin ja muuttunut neuroleukemiaksi. Eli siinä vaiheessa on tavallaan kaksi syövän haaraa menossa. Ja sitten me kysyi, että mitä tehdään ja muuta. Mä sanoin, että ei muuta, kuin lähdetään hoitamaan sitä. Ja näin. Ja, ja sanotaan, että heillä on ihan sama suunnitelma. Ja että tälle iltaan, aloitetaan nämä neuroleukimian hoidot, sitten. mä kysyin, että kaupungin, sinne menee, että me, alkaa, että me lähdetään sitten kaupungille tässä välissä. Ja, no niin, ja me lähettiin sitten. Ja tässä vaiheessa ilmoitettiin taas, että ei tämäkään projekti mennyt ihan niin kuin suunnitelmien mukaan. Ja tätä hoidettiin niin, että pienessä... Nukutuksessa humpsoitettiin uneen ja pää alaspäin ja sitten selkäytimeen laitettiin sytostaattia, joka tavallaan sitten asennosta johtuenkin meni sinne aivohin ja missä se neuroleutonia, lähinnä oli, niin koski lähdettiin hoitamaan. Ja loppujen lopuksi luu luuydin suurin piirtein lamaantui tässä vaiheessa. Elikkä Pitkin syksyä sanoit, että joo, että näyttää siltä, että luulin että ei enää lähde toimimaan. Ja, ja puhuttiin jo siinä, että jos ei se toimi, niin se on sitten tässä, että ei ole mitään tehtävissä ja muuta vastaavaa. Ja aina vaan uudelleen ja uudelleen. Ja sitten rupesi maksaa arvoissa ja monuuesarvoissa näkemään kanssa. Ja sitten se Likvor-testissä rupesi uudelleen näkemään taas sitten se Neurologemia, kun se oli jo välillä, niin oltiin lopettamassa tämä hoito. Ja taas pitää pitää lisää sitä. Ja sitten lokakuussa um, 15, niin, niin sitten saatiin se Ligform puhtaaksi. Ja ne tehtiin taas nämä luuvin punktiot siitä ja katsottiin, millä mallilla se... Syöpä on ja näin. Ja siinä vaiheessa Reetta rupesi öisin heräilemään ja puhumaan aivan ihmeellisiä juttuja. Ja, ja oli jotenkin niin harhainen ja outo ja silmät rupesi olemaan oudosti päässä ja näin poispäin. Loka marraskuun vaihteessa Reetta sitten kunto romahti. Niin yhtäkkiä meillä oli suurin piirtein pihannes tyttö jolla ei ollut mitään niin kuin, toimintaa täysin sänkypotilaan ja saman aikaan me saatiin syövästä puhtaat paperit. Eli tällöin lokamarraskuun vaihteessa vuonna 15 reitellä todettiin tämmöisen valkoisen aivoaineen muutos, laaja-alainen falopatia. Eli no, aivot muuttuvat ihan täysin ja tähän ei ollut mitään. Niin kuin, järkevää hoitoa olemassa, että ainut, millä lähettiin siinä vaiheessa hoitamaan, oli tämmöiset ihan hevoskuurit kortisonia. Sitten totta kai oli kaikenlaisia, että jos Reitalla on kipuja tai muuta, niin siihen vahva kipulääkkeet tipassa ja ruokittiin kuilla ja näin poispäin. Ja olihan se, se oli aika kylmää kyytiä. No, mähän asui Reitan kanssa huoneessa koko ajan sitten. Ja käytin tytön suihkussa ja muuta ja kuitenkin oppinut tuntemaan tytön ilmeet ja silmät ja muuta vastaan. Ja mä sanoin koko ajan jo, että Reita, Reitta ymmärtää ja näin poispäin. Ja tässä vaiheessahan tehtiin kaikki elvytyskielot ja saattohoidosta puhuttiin, että sitä ei vie päivät vai tuntiko tai enää elää. Ja että kellä ei ollut mitään niin kuin tietoa tai ennustetta tilanteesta. No sitten... Räntää satoja muuttui ilmat kylmemmäksi, niin mä hankin Reetalle oikein paksut toppavaatteet ja rupesin ulkoilemaan joka kerta kaksi kertaa päivässä Reetan kanssa. Ja kaikki oli, että pihaa et, me halutaan nyt niinku pihalle. Ja mitään lääkettä ei ollut, mikä olisi niinku Reettaa pitänyt hengissä tai elossa tai parantanut tätä tilannetta. Sitä vaan kerrallaan niinku päivä kerrallaan. Ja mun Tärkein osoitus ainakin minulle oli se, että aina kun tultiin lähemmäs sairaanon ovia, niin Reetta ääntelemään, eli se tasan tarkkaan ties se ei halunnut sisälle, ja sisällä äänteli, mutta aina kun ulos menti, vaikka mitä rättejä satoi taivalta, niin se oli hiljaa, ja mehän puskettiin hangessa ja räntäsateessa ja aleessa ulkona, ja näin, ja silloin, mä muistan vielä, ollut olisi sunnuntai päivä 24. marraskuuta, Vuonna 15 mä ajattelin, että hei, että kuukausi joulua, että mehän muuliaan reitän kanssa kotia. Ja mä olin aivan siis virtapiirissä, että sätkynä tämän ideani suhteen. Mä ootin vaan niin aamua, että mä saan niin lanserata ajatuksen niin muillekin. Ja tota, no heti kun lääkärit tuli aamun niin mä Seliti sille, että, joo, että nyt on homma niin, että me reitan kanssa muutetaan kotiin, että jouluksi pitää päästä kotiin. Olet ihan, että ihan niin hulu, että tiedätkö, sä, mitä se vaatii. Tiedä, että tässä on kuukausaikaa järjestää asiat sille mallille. Ja, näin. ja aivan mielettömän hyvin hoikuton henkilökunta otti kyllä koppia. Eli ruvettiin asioita niin mahdollistamaan ja miettimään, että mikä lääke pystytään milläkin tavalla antamaan. ja, ja olin koko ajan sitten... Niin Lääkehoitoa olen niin itse vältellyt, mä ajattelin, että mä en halua siihen niin kuin perehtyä, että ammattilaiset saa hoitaa sen, että kyllähän mä niin kuin kaikki CVKt puhistin ja annoin tarvittavat lääkkeet ja muuta, mutta niin kuin lääkelaskentaa ja muuta vastaavaa, niin loppujen luvuksi mut opetettiin tehohoidon lääkkeitä, lääkelaskentaa siellä farmaseuttien kanssa ja, ja tämmöiset hoitokokoukset ja Samaan aikaan Ylivieskassa oli suunnittava pilottikokeiluryhmä niin kuin kotisairaanhoidon, että jos on tarve jollekin joskus hamassa tulevaisuudessa, niin otettiin Ylivieskan yhteyttä. Niin täällä oli se pilottiryhmä vähän niin vahingossa valmiiksi, missä saatiin käynnistettyä tosi nopeasti kaikki tämä. Ja itse asiassa 16. marraskuuta vuonna 15. me muutettiin kanssa ja äh, lääkärit ja kaikki sanot, että ei ole tappio, vaikka te seuraavasta liikennevaloista takaisin tai vaikka tuutta huomenna takaisin. Ja se, että taituu joulua näkemään ja näin, että viettäkää joulu heti ja näin poispäin. Sitten oli puhe, että aina perjantaisin hoitaja soittaa meille, tiistaisin soittaa lääkärit. Eli, ja sitten koko kautta ja terveyskeskuksen kautta, minä käyn säännöllisesti. Ja näin. Ja Mä muistan aina vielä kun... no, torstai, kun muutettiin, niin seuraavana tiistaina lääkäri soittaa ja vähän varovaisesti, niin että miten siellä pärjätään tai muuta. Me ollaan justin koko Sakilä lähössä soppailemaan, että meillä tuossa Invataksi ottaa pihassa ja oli ihan, että no menkää, voi, voi. Teillä siis menee ihan hyvin. mutta että no kyllä mun mielestä menee siihen nähden. Ja tota, niin me mentiin ja pistettiin maisemat vaihtumaan. Tehtiin kaikkea mahdollista, mitä siinä vaan pystyy tekemään. Ja siinä vaiheessa Streeta aamupalaksi suurin piirtein sai neljä ja näköistä, kolmio kolmiolääkettä. Ja näin. Ja sitten taas, että aina kysyttiin, että no onko minkäännäköistä älyllistä toimintaa tai ymmärtänyt mitään. Mä no ei kukaan ymmärtäisi, jos tuommoisen määrän vetää lääkkeitä aamupalaksi yksistään. Ja näin. Siitä sitten pikkuhiljaa, mä aina tiesin, keneen lääkärin kanssa ideoista, niin, niin kuin puhumaan ja jauhamaan. Niin kuin niin me päästiin taas sitten jouluaattoon, niin mulle se oli aivan Me saavutettiin se joulu, mitä ei kukaan uskonut, me saavutettaisiin. Me viettiin sukujoulu. Kaikki servut ja muut kokoonnuttiin mummulle ja papalle. Vaikka mummun, mummun luokse pappa jo vuotta aikaisemmin. Se oli ihan valtava tavoite ja saavutus. Ja sitten se suvun ja perheen rohkeus tulla siihen tilanteeseen, kohdata ja ottaa Reetta vastaan semmoisen kuoleen. Se on ihan äärimmäisen voimauttavaa. Eli olisi siitä voinut jäädä tulematta tai jäädä kohtaamatta, ja vältäilee ja keksiä vaikka mitä. Se oli niin kuin, mulle se oli avoittaa Ja koko ajan niin suvun tuki on ollut äärimmäisen, äärimmäisen niin vahva, ja se rinnalla kulkeminen. Ja siitä lähtien, Mä rupesin sitten purkamaan näitä lääkityksiä, kun mikään näistä ei edelleenkään ollut, se, että joka parantaisi tai korjaistilanteen tai näin poispäin. Ja tota, pikkuhiljaa lähdettiin purkamaan näitä lääkityksiä. Reetta rupesi nielemään itse ja rupesi syömään itse kiinteitä syömään, kun oli silloin sanottu aikaisemmin, että ei tule koskaan enää nielemään tai ei tule koskaan enää itse syömään, kaikki menee niin Ja näin ja oli tosi skarppi ja silmät kyllä oli ihan eläväiset ja mukana kaikessa ja Kevään mittaan alkoi sitten myös tota, muutamia sanoja tulemaan ihan poskettoman hauska huumorinta, jonka sillä Reetalla oli, että rätkätti ihan Reaaliajassa jollekin elokuvalle tai mitä kommeluksia kotonakin niin se oli aivan ihanaa se nauru, mikä sillä oli näin ja näin. Sitten muistan, että se oli maalis-huhtikuussa taas yhden hematorkin kanssa soittin. Mä sanoin, että, että mulla on tämmöinen toivo, että voitaisiin purkaa tuon elvytyskieltä. Sanoin, että totta, että tuota ei ole kukaan koskaan tämmöistä puhelua niin soittanut. Ja näin. Ja samaan aikaan sitten mä sanoin, että voidaanko ottaa myös nämä cv t rinnasta pois. Mitä kautta otettiin verikokeita ja muuta vastaavaa, että niitäkään me ei enää tarvita, Et se taas vapauttaa meitä ihan hirveästi, me päästään uimaan ja saunaan ja muualle, kuin niitä Kesk- ei enää ole siinä meitä kuunneltiin sisällä äärimmäisen hyvin ja meidän niin omaan siihen päättelykykyyn kyllä niin kuin luotettiin ihan täysin ja mikä itsestä oli ihanaa, että ei aina tarvinnut, jos joku näppyt oli, niin siitä lähettää kuva lääkärille, ettei ei tarvitse lähteä aina Oulun asti. Kaikki asiat kyllä mahdollistettiin meille mahdollisimman hyvin. vuos 16, kun Reetan kanssa asuttiin kotoa, niin totta kai realiteetit sitä, että minkälaisten asioiden kanssa ollaan tekemisissä. Reetallahan jumpat pyhrii ja kuntoutukset pyöriä ja näin poispäin. Ja mikä itsestä oli tavallaan raskasta myös sitten, se, että me jouduttiin päästämään hirveän paljon meille kotiin semmoisia ihmisiä, niin kuin hoitohenkilökuntaa tai terapeutteja, mitä ei niin normaalisti haluaisi. Meistä me omaa kotia saatu elää niin kuin omaa kotia. Oli, siinä oli tippatelineet ja näin. Ja totta kai se koti muutti myös muotoa, että meillä oli moottoroitu sähkösänky meidän kamarissa. Tuplasisko sai sit ite, tuon kamarin itselleen, että reittihän muutti meidän huoneeseen. Ja sitten tuli kaikki suihkutuolit ja messatuolit ja nosturit ja jumppapatjat ja seisomaat ja erinäköisiä. No sitten tämä ruokintapumpputelineja ja porrasrampit siihen taloon eteen että Sehän kyllä koti muutti muotoaan ja siellä oli kyllä ei kyllä yhtään hukkaneli ollut Ja näin, mutta sitten taas, että niin kyllä me siinä Elettiin ja pärjättiin ja, ja sitten se, että itse onneksi jaksettiin hoitaa Eli me miehen kanssa, molemmat siinä kotona sitten ja hoidettiin Reetta. Ja näin, mutta Kyllähän se fyysisestikin on taas tosi raskasta ja sitten koko ajan ajattelee taas, kun tyttö sitä kasvaa ja muutat paljonko jaksaa nostella ja milloin se oma fysiikka niin kuin, pettää ja oma ja, jaksaminen. Mutta mun mielestä me ihan hyvällä niin hapella ja mehän Reetan kanssa ollaan käyty tanssimassa ja teatterissa ja rippijuhlat vietetty ja isän 50-vuotisjuhlat vietetty kotona ja Reetta on ollut kaikessa näissä mukana ja metsäretkillä käytiin edelleenkin ja Kylpylässä käytiin ja uimahalleissa käytiin ja polttopuita Reetta tekemässä meidän kanssa ja, ja, ja sitten kun meillä oli taas kissoja ja koiria siihen aikaan, niin kissat hakeutu taas Reetan niin sylliin ja, ja samaten koirat, että kyllä osasivat niin kuin, huolehtia ja pitää Nikin, että niin sillä tavalla ei karsastaneet Reetta. Loka marraskuun. Vaihteessa 15. Reetta oli taas syövästä puhdas ja oma aikalaskuri siitä, että koskaan ei ole vuotta mennyt, niin sehän alitajuisesti koko ajan mulla raksutti. Ja näin. Ja mä olin sitä mieltä, että mitään turhia testejä tai kokeita ei tehdä Reetalle. Mulla, mun mielestä me kyllä tietää, että syöpä tulee takaisin. Ja siinä vaiheessa silloin jonkun sortin katkeruuspiikkiin, niin että enkö mä tyhmä äiti edes osaa niinku rukoilla oikein, kun mä olen rukoilu syövätöntä lasta. Niin senhän mä sain mitä mä toivon. En ole tinnustaa, että minä laittaa siihen niinku raja-ehtoja <lacht> niinku tai muuta, että haluan terveen maksen ja rukoista syövätöntä lasta. Ja näitä tästä, että en myöskään halua aivovauhdita tai mitään muuta. Pitäis sairauksia tähän. Ja sitten mentiin kohti alkukesää. Jossakin vaiheessa kesäkuussa Reetan katse rupes muuttumaan. Heinäkuussa oltiin kylpylässä. Ja siellä minulla on niin ihan mä sen hetken, kun mä niin tajusin, että mutta ollaan jälleen kerran syövän kanssa tekemisissä. Eli se retas tuli sellainen jotenkin niin tuskaisempi ja sille ruoka ei enää niin kuin maistunut niin hyvin, kun se oli maistunut. Ja jotenkin se katse muuttuu, silmät muuttuu. Ja näin. Eli varmaankin molemmat myös tämä palasi siinä vaiheessa. Ja me mentiin sinne. Elokuulle. Elokuun lopussa tuli ensimmäiset kovat kuumet piikit ja sitten kun mentiin lapraan niin mä aina pääsin laprassa katsoa suoraan monitorilta ja koneelta, kun ne tehtiin välittömästi näreitän, mikä on pienen kaupungin ja tutun paikakunnan etu, että moni asia meni tosi jouhevasti. Ja mä pääsin heti katsoen. Mä katsoin, että kolme soluja ja on niin kuin vääristynyt siellä. Ja soitin heti hematologille. Ja mies meni reitan kanssa etuovesta autoon, pyörätuolin kanssa. Ja mä pikamääritin, mä todin siinä sitten ja kiersin ulkokautta. Ja nyt olin autolla taas, niin oli sitten sille päivää jo suunnitelma siitä, että miten edetään. Eli oli tosi alhaiset ja punasolut, hemoklobi oli tosi alhainen. Eli sieltä lähti ovusta välittömästi yksi tuttu hoitaja tulemaan pussien niin kanssa meille kotiin ja tiputtaa kotona ne reetalle. Ja tätä jatku sitten niin useampi viikko ja ensin oli puhe, että, jo, että joka viikko otetaan muutaman otteeseen tämmöiset tämmöiset täydelliset verenkuvat ja seurataan sitä ja tätä. Ja Mä, mennä, että, mä en, että mitä me tehdään sillä tiedolla, milloin niin diffistä löytyy näitä plasteja, eli syöpäsoluja ja näin. Että, että mun mielestä seurataan ainoastaan tämä trombosyyttitaso ja punasolutasoa, että mitä pystytään niin kotona Ja Näillä mentiin, mikä toisaalta ihan koomista, että minä äitinä hyväksyin mitä laproja. Hematologit ja ylilääkärit määrää lapselle, niin. ja tällä mentiin sitten seuraava kuukausi siitä eteenpäin. Ja viimeinen viikonloppu sitten kotona, niin kyllähän Reetasta näki, että se oli tosi kipiä. Ja, ja maanantaina Reetta oli mun sylissä siinä sängyllä ja, ja tuli semmoisia hengityskatkoksia Ja mä oon ymmärtänyt tehohoidon lääkkeitä, että se pärjäsi yöajan. Silloin se vielä niin yö nukkui, seuraava yö se oli tosi tuskasen oloinen. Silloin 20. päivä syyskuuta tilattiin se taksi ja lähdettiin noin auksiin. Ja siitä 26 tuntia ne niin reettä nukkua pois. Ja mä näin sen niin silmistä. Se helppoa ja kaunista tyttölle. Mun mielestä se oli tosi... Neiti näytti. Ei ollenkaan syöpäsairaalta. Eli että ihan omissa vaatteissa luonnonkiharat, pitkät hiukset valdoimenaan. Ei minkäänlaisia korpisonipöhötyksiä tai kaljuja ollut ja muuta. Ja sitten se hetki oli tosi kaunis, siisti, pari syvää henkäystä. Ei mitään verensyökösiä tai muuta, että se vaan päästi Ja mä olin koko ajan sinä läsnä vieressä. Ja lunastin lupaukseni, että sitten kun mä kuonan, että mä haluan kuolla sun käsi Muu perhe ei ehtinyt sinne reitällä hetkellä. Enkä edes soittanut niille, vaan rauhoitettiin se tilanne kaikin puolin. Ajateltiin, että se on turvallisempi kuitenkin ajaa sitten kaikessa rauhassa sinne. Ja Pui, puin sitten Reetalle kaikki, mitä oli jollamareissulla ostettu. Pilli ja Teepajat ja harjasen hiukset. Hän oli ihan näköisensä teini. Ja tosi kaunis kuolemakin. Eli muun perheen tuli silloin sitten tunti suuremmin Reetan kuoleman jälkeen sinne. mä pihalla sitten kerran, mitä on tapahtunut. Näin ja haettiin pihreän marjoja ja pistettiin Reetalle käteen niitä. Kaikki oli tosi kaunista, kiireetöntä sairaalankin ja henkilökunnan puolesta. Ja todella syvästi myötä elivät siellä. Ja toki taas tytteen muiden sisarusten kanssa oli koko ajan puhuttu, että missä mennään. Ja viimeisen vuoden aikana oli varmaan 8-9 kertaa mennessä, että Reetta ei ehkä huomista enää nää. Näin, että kyllähän tämä realismi tämän asian, minkälaisten tekemi- asioiden kanssa ollaan tekemisissä, niin kyllähän se oli meillä kaikilla ihan itsestäänselvä. Mutta taas sekin, että no kuka osaa arvata, mikä on se itse kunkin viimeinen päivä, niin kyllähän se aina sillä tavalla tulee sitten yllättäen, taikka se lopullisuus tämän asian suhteen. Ja, näin, ja sieltä sitä ajettiin kaikessa rauhassa takaisin kotia, ja totta kai. Sukuperhe tuli meitä vastaanottamaan. ottamaan. Ja... Ja, ja sitten viikonlopun aikana meillä kävi noin sata vierasta. Ja kukkia tuli ja kortteja tuli. Ja vaan aivan mieletöntä se, että miten ihmiset meitä tukivat ja uskalsivat tulla ja kohdata. Ja sairaalakavereita tuli ihan niin, siis niin tosi pitkän matkan päästä meille korttiin. Mutta sitten välillä se jotenkin koomista sitten sekin, että osa vierasta sanoo, että me tultiin lohuttamaan teitä ja te olettekin lohuttaneet meitä. Eli totta kai kaikille sadalle ihmisille aina uueelle ja uueelle, että kerättiin tätä viimeisiä viikkoja, viimeisiä päiviä. Ja mun mielestä sekin myös auttaa surutyössä. Ja samalta se, että tupla, tupla sisko oli yhden päivän pois koulusta lähti kouluun on tähän haluaa lähteä kouluun. Ja isot siskot lähti seuraavaan viikolla kouluun. Eli se, että haluttiin, että asiat normalisoituu ja elämä jatkuu kaikesta huolimatta ja muilla. Ja sitten sekin, että älytön kiitollisuus ja huolentuminen Reetan puolesta. Että nyt ei tarvitse enää kärsiä. Reetta, kuoli tupla, niin... Nyt kritisoista, kritisoi sitä, että, että miksi aina? Meillä on aina yhteiset juhulat, yhteinen huone, yhteinen vaatekaappi, yhteiset kaverit, yhteiset luokkakaverit. Ja näin. Ja, ja tota, Reetta sitten sanotti vuonna 15, että, jo, että minä tiedän minkälaiset juhulat minä haluan. Ja se määritteli kaikki tarjottavat. Hän haluaa talhoikeittoa ja Reetalla itsellä oli sitten Resertti, mitä sä kaikki juhliin leipä? Että lohikeittoja ja oliivi leipää ja sitten hän haluaa mangojuusto kakkuja ja oliko se jotain kroisanteja ja se oli tosi tarkka siitä ja värit, että minkä väriset juhlat hän haluaa, että hän haluaa ikijomat juhlat. Ja toisaalta se oli mulle sitten hirveän helppo tämä, koska kyllähän se räättää ne omat hautteesi se suunnitteli. Ja näin. Ja hautaiset vietettiin sitten tota, lähipiirin keskellä. Meillä oli sen reilun 40 ihmistä ja meillä kotona. Ja se oli tosi kaunis päivä ja kauniit juhlat, Reetan näköiset. Kun Reetta kuoli, pääsi pois, niin mähän tunsin suunnatonta helpotusta lapseni puolesta. Ja sama aikaan myös. Isoa kiitollisuutta siitä, että mä sain olla äiti. Ja Mun mielestä me ollaan perheenä hyväksytty tämä tilanne. Ja mä olen äitinä hyväksynyt tämän, koska meitähän tähän kuusi vuotta kourutettiin ja kasvatettiin. Ja tietoisuus oli koko ajan niin kuin läsnä, missä niin kuin mennään. Ja, ja sitten kun näki sen toisen kärsimyksen ja minkälaisten asioiden kanssa oli niin tekemisissä, niin ei sitä, ei sitä ole helppo seurata sivusta. Se, miten perheessä surraa, niin sehän menee taas varmasti niin sykleittäin. Ja, ja jokainen suree myös omalla tavallaan. Mutta edelleenkin me puhutaan niin Reetasta. Ja, ja sitten se, ettei ole yhtä ainoa oikea tapa... Surra. Mutta mielestäni on niin tärkeää se, että Reetta pysyy meillä niin puheissa ja elämässä edelleenkin läsnä. Ihan monissa asioissa, että, jo, että hei tämä on Reetan juttu. Tai niin kuin, että Reetta on, niin kuin ja samaten niin kuin muut sisarukset, että hei Reetta olisi tehnyt näin. Tai, että minusta se on ihana, että Reetta on niin edelleenkin meidän puheissa ja läsnä. Reetta itse, itsehän niin tykkäsi, että eletään niin tässä hetkessä ja nautitaan niistä asioista, mitkä on hyvin. Ja sanoin monta kertaa, että ei sitten, kun vaan nyt, ku mikä mun mielestä kuvastaa Reettaa ihan hyvin paljon. Ja samaten se, että kun lähdettiin sairaaluihin ja muualle, niin Reetta hän itselleen vaatteita. Ja niitä piti mallata etukäteen, mikä sopii minkäkin perukin kanssa ja mikä sopii minkäkin kanssa ja missä tilanteessa hän mitäkin käyttää. Ja, ja Reetan yksi muotoista oli se, että minkä värisen päivän tänään valitsen. Ja musta ei ollut hänelle vaihtoehtoa. Ja musta on toki pystyi käyttämään, mutta sitä pirskautettiin sinne värjästä niin mukaan. Ja tämä kertoo myös sitä Reetan niin sielun väristä, tai ajatuksen Personan väristä, eikä yksistään se, että mitä vaatetta, vaan se, että kyllä me pystytään itse kukin niin miettimään se, että miten me tähän päivään suhtaudutaan, että menyt me nyt niin kuin värittömyydellä ja katkeruudella ja vihalla, vai valitaanko me nyt mitä ilonpisaroita, vaikka noissa yksi ja kaksi pisaraa päivässä. Ne on itse sellaisia opettamia asioita, mitkä on itsellekin joka päivän valintoja. Mä on surru äänekkäästi, värikkäästi ja näin, että kun osaa sanoa, että ootas sitten kun hautaiset ohi, niin sä vajuat semmoiseen itkukuoppaan. Mä en, en oo vajonnut sinne. Ja sitten välillä tuntuu, että no enkö mä osaa oikein surrakkaan, kun en mä joku. Niin tai sitten se, että... että, että Sulta katoaa kaikki luovuus ja elämän ilo surun myötä. No ei ookaan saanut nekään, koska mä koen, että mulla on edelleenkin ja meidän perheellä on moni asia hyvin kaikesta huolimatta. Ja nimenomaan Reetan ansiosta, kun on tullut perspektiiviä, niin mä koen, että meillä on moni asia hyvin. Ja tota, sitten on ihan yksi ystävä, tuli junalla. Etelä-Suomesta ja toimille meille värikkäitä nappeja, kun entissaikaanhan on käytetty mustaa surunappia merkkinä siitä, että niin kuin on sureva ja näin, niin hän päätti sen, että meidän surunappikin voi olla minkä värinen vaan, että surrakkin voi värikkäästi. Ja sitten taas Reetan kuoleman jälkeen niin mehän lähti heti niin liikenteessä. totta kai ruokahan tarvittiin ja asioita oli hoidettava. Ja, ja mun mielestä niin pienellä paikakunnalla on niin joka tapauksessa joskus se jokainen asian tehtävä ensimmäisen kerran kuolemankin eläkeen. Ja jos me lähdetään tätäkin asiaa niin pitkittämään, että no niin okei, okay, mä en surevana voi kahteen kuukauteen mennä vaikka tuonne. Niin sit se kynnys vaan kasvaa, kasvaa, kasvaa. Eli... Mehän lähdettiin ihan kauppohin ynnä muihin normiostoksille. Ja vielä muistan, että minulla oli punainen takki päällä, kun minä tarvin väriä ja voimaa ja rohkeutta kaikkea siihen. Niin sekin oli monet taas, että Oho, miten on punaisessa olet liikenteessä. Ja no ei sen puolen, kyllä kaupoissa tuli tilaa. Ei tarvinnut jonotella missä, että osahan kaikkos kun näen että me ollaan liikenteessä tai minä olen liikenteessä että ihmisille, joillekin on hirveän vaikea kohdata ja sitten se, että no, nopea itkemään ja nopea naurama, että mun mielestä nämä menee niin kuin sulassa sovussa ja sitten se, että mun mielestä niin surussakaan nauru ei ole kielletty ja itkeäkin voi monesta syystä, että voi olla niin kauhean ikävä tai sitten se voi itko tulla ihanasta muistosta Eli meillä nämä menee niin sikin, sokin, sulassa sovussa, että me pystytään niin itkemään ja nauramaan niin sekaisin. Ja, ja se sekin, että vaikka itkettää, niin se tarkoita että minua itkettää huomenna tai minua itkettää puolen tunnin päästä. Että saa itkettää, jos itkette ja saa on montussa, mutta jos on jotain kivaa, mitä haluaa tehdä, ja sä jaksat ja kykenet siihen, niin miksi sä et tekisi taas sitä. Ja mähän oon aktiivisesti kulkenut paritanssia harrastuksen parissa. Niin pidetään sairauden ääkenä Ja jos liikkuminen, niin musiikki ja tanssi esimerkiksi mun korvien välillä tekee tosi hyvää, niin miksi mä en saisi tanssia, vaikka mulla on isä kuollut tai lapsi kuollut. Ja kun siihen on niin perheen hyväksyntä ja tuki, ja kaikki on niin tiennyt, että mä voin paremmin aina taas, että jos mä pääsen niin tuulettumaan ja tekemään niitä itse niin kuin tärkeitä asioita, onko kirjoittamista, maalaamista, musiikkia, tanssia ja näin, niin mun mielestä on ollut aika kornia se, että mulla on tullut hakemaan, niin tanssimaa ja kysytty, että ja, joko sä oot unohtanut? Eihän se tarkoita sitä, että jos mä lähden tanssimaan, että mä olisin niin lapsen unohtanut, ja mulla ei ole koskaan edes tavoite unohtaa, että että on ja pysyy. Ja sitten moni on kysynyt sitä, että no miten sä voit olla ystävä vielä semmoisten ihmisten, jotka kanssa joiden lapsi on parantunut. Musta on ihan niin törkeä kysymys, että miksi siinä voisi olla? Eihän se multa ole pois todellakaan, jos joku syöpähoito onnistuu ja lapsi saa niin ja voittaa muisen vihollisen tai niin syövän tai näin. Eihän se multa ole pois. Ja miksi ei voisi olla. Ja taas toisekseen nämäkin perheet niin tietävät, että heillä se on ikuinen niin peikko tuolla, että entäs jos tulee takaisin. Tai mikä on vaikka syöpähoitojen tai kantasun myöhäisvaikutukset. Että ei se helppoa ittenkään elämä ole. Että ne elää tämän pelossa tämän asian kanssa niin koko ajan. Et kuoleman kautta mä itse olen vapautunut pelosta. Totta kai asioita jännittää ja muuta, mutta en lähtisi käyttämään sanaa pelko, kun tietää, mitä se todellinen pelko on. Ja sitten se, että kuolemaa mä en pelkää. Minusta on isän ja Reetan kohdalla on tosi, tosi kaunista ja armollista.